0: Es ist wieder so viel passiert, die ganze Welt scheint äh, Kopf zu stehen und wir schauen heute nach Frankreich. Äh, Im Juli waren dort die schwersten Ausschreitungen seit dem Jahr 2005 zu beklagen. Es brannte in den Vorstädten, seit ein junger Mann bei einer Polizeikontrolle ums Leben kam. Die Geschäfte wurden geplündert, auch in Provinzstädten gab es schwere Ausschreitungen. Und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat seinen Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. Es war ein sehr schwerer Einschnitt in der französischen Gegenwart. Und wir schauen uns das heute an und diskutieren über die Rolle der Medien, wie immer der Medien in der Einwanderungsgesellschaft, was in Frankreich ein besonders brisantes Thema ist, was eigentlich den gesamten öffentlichen Raum okkupiert. Und äh, das ist unser Thema heute in Quoted, dem Medienpodcast der zivis Medienstiftung der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Normalerweise, Sie wissen es, diskutiere ich hier mit Nadja Sabura, der ist in wohlverdienten Ferien und stattdessen wird heute unser Gast sein Leonardo Kahn, ein Kollege von mir von der Süddeutschen Zeitung als Volontär, lange freier Korrespondent in Paris, stammt selbst aus Luxemburg und war im vergangenen Jahr bei den Top 30 unter 30 dabei. Aber zunächst mal zur Lage in Frankreich. Vor äh, einigen Wochen hat der Erziehungsminister Papandiai, das ist der Verantwortliche für alle Schulen und äh, auch so eine Art äh, immer moralische Instanz in dieser Position, sich beklagt, dass einer der sehr wichtigen Sender C-News, viel sehr viel geschaut wird, eindeutig in die rechtsextreme Ecke abdriftet. Und äh, das war schon ein... Warnruf, weil Pappendiay auch einer der ganz wenigen prominenten Politiker mit schwarzer Hausfarbe sind und äh, sein Vorwurf des Rassismus hat da schon für Furore gesorgt. Der Sender hat sich dann gleich vehement verteidigt, das äh, würde alles so äh, nicht stimmen. Allerdings fiel dabei auch auf, dass äh, Minister Ndiay sehr wenig Unterstützung aus den Reihen der Regierung bekam und seitdem beschäftigt das Thema, wie rechtsextrem, wie rassistisch sind Teile der französischen Medien die französische Öffentlichkeit. Die Frage ist also, ob die Medien dazu beitragen, ein Klima zu erzeugen, in dem solche Polizeigewalttaten möglich werden, in denen man ihnen Verständnis aufbringt und in denen die plündernden äh, Jugendlichen äh, sich gerechtfertigt fühlen, auszuschreiten gegen eine rassistische Öffentlichkeit. Es hat jetzt immer weitere Kreise gegeben zu diesem Thema. Es gab jetzt in Le Monde einen Aufruf von vielen Intellektuellen, die den Minister unterstützen, die darauf hinweisen, dass es in der Tat ein rechtsextremen Drall in diesem Sender und auch in anderen Medien der gleichen Mediengruppe, der Gruppe von Vincent Bolloré, am rechtslastigen Milliardär, dem große Sender gehören, Zeitungen und auch eine Radiostation Europe 1, die die gehörte war. Die Frage war also, Gibt es da einen starken Rechtstrall, der auch alle anderen Medien irgendwie beeinflusst, weil man sich dazu verhalten muss? Es ist so, wenn Sie das französische Fernsehen einmal abends anschalten, dann ist ein Format bestimmt, nämlich das des das Panels, des politischen Panels. Und fast alle machen das nach. Es wird unheimlich viel Kabelfernsehen geschaut. Und da sieht man eigentlich immer so ein Studio-Panel, in dem alle gleichzeitig und durcheinander reden. Allerdings sind das selten sehr diverse Panels. Liberation und ihre Faktenabteilung Check News haben sich das mal angeschaut jetzt für C CNews, für den fragestehenden Sender und haben festgestellt, dass in einer Woche überwiegend, ganz überwiegend Rechte und Rechtsextreme, nicht nur Politiker, sondern vor allem Experten und freie Analysten zu Wort kommen und überhaupt keine Menschen aus dem Monlieu und auch sehr wenige linke Politiker. Also das wird immer weiter untersucht und führt im Moment zu einer großen Debatte auch inwieweit eben ein Eigentümer die politische Linie von Sendern vorgeben kann. Und darüber wollte ich jetzt auch diskutieren mit Leonardo Kahn. Hallo Leonardo, guten Tag. Hallo, hallo. Du hast lange in Paris gelebt, von dort berichtet auch. Wie blickst
1: du auf die derzeitige Lage? Also du hast es ja jetzt schon angesprochen mit Papinier, dem Bildungsminister. Das war auf jeden Fall... Etwas, was mich sehr erschrocken hat. Nicht, dass er das gesagt hat, sondern eher diese fehlende Unterstützung aus der Regierung. Diese Stille, dass man halt an sich gedacht hat, dass bestimmt auch andere Minister, zum Beispiel die Kulturministerin Rima Abdul-Malak, die ja auch schon ihre Probleme mit den Medien von Vincent Bolloré hatte, dass sie da auf jeden Fall nicht mit der Unterstützung aus der Regierung zählen können. Und ich finde, das muss man dann halt irgendwie so abwiegen, dass es einmal halt diesen Rechtsruck in der französischen Medienlandschaft gibt, aber auch einerseits auch diese, ich würde jetzt mal sagen, auch eben fehlende Unterstützung aus der Regierung. Das ist auf jeden Fall sehr erschreckend.
0: Wenn man abends mal bei CNews News rein, Sepp, ich meine, was sieht man da, was, was hört man da? Guckst du dir das manchmal an oder <lacht> zu Recherchezwecken? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also immer wenn ich auf äh, Recherchereise in Frankreich bin und im Hotel gibt es dann ein Fernsehen, dann ähm, passiert das schon mal, dass ich dann aus, ich weiß nicht, ob es Voyeurismus oder sonst was ist, dass ich da auf jeden Fall auch nochmal News gucke. Einfach weil es schon, ich weiß nicht, wenn man sich mit dem Rechtsruck in Frankreich ähm, befasst, dann kann man dem quasi live auf äh, C News folgen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass es da eben, wie du gesagt hast, sehr viele Panels gibt und da immer die schrägsten rechten, intellektuellen, rechtsextreme Politiker gibt, wie erik Semour. Mhm. Ich denke, über den werden wir dann auch noch viel reden, der dann Präsidentschaftskandidat wurde äh, vor zwei Jahren. Und das auf jeden Fall so ein Sender ist, wo, also Papinier hat es gesagt, dass es ist auf jeden Fall... Ein Fernsehsender, wo der, der zum Hass aufruft
0: quasi. Ja, also da bei Cnews gibt es sozusagen keinen Silberstreif am Horizont, wenn man sich das anschaut. Mhm. Eric Zemmour, das war der jetzt in die Politik Abgewanderte, ist so ein bisschen der, der Star dieses Senders gewesen. Mhm. Ein bisschen wie Tucker Carlson in den USA. Und da gibt es noch viele andere, die sagen, also die Banlieue, das gehört praktisch gar nicht mehr zu Frankreich. Das sind ja. so apokalyptische Zustände dort. Frankreich wird überrannt, ja, von Migranten und äh, Migranten mit anderer Kultur, mit terroristischen Absichten. Man weiß es nicht. Da ist sozusagen jeder mit einer anderen Kultur oder so verdächtig, oder? Ja, und seine Theorie, des Grand Remplacement, was ja auch eine
1: Verschwörungstheorie ist, hat er da ja auch ohne Problem ausbreiten können, ohne Widerrede. Also das trägt ja auch dazu bei.
0: Das ist eine, gut, dass du das ansprichst. Das ja. kann man sich von Deutschland aus nicht so richtig vorstellen. Aber es ist eine Verschwörungstheorie oder eine Theorie, die von einem rechten intellektuellen Renaud Camus verbreitet wird. Und meiner Meinung nach ist das der intellektuelle Exportschlager Frankreichs schlechthin in den letzten Jahren. Ein intellektueller Exportschlager des Horrors, in Deutschland wird er von Götz Kubitschek, dem AfD-nahen Verleger, übersetzt. Das ist diese Theorie, dass eben eine linksgrüne Elite multikulturalistisch gesinnt die Bevölkerung austauschen möchte. Also früher hätten hier in dieser Theorie nur weiße christliche Menschen gelebt und die werden nun ersetzt durch Menschen anderen Ursprungs von jenseits des Mittelmeers. In dieser Theorie ist halt jeder mit einer anderen Hautfarbe, der irgendwie anders aussieht, eine Gefahr, weil Vorbote der großen, der großen Ersetzung. Und diese Theorie wird immer wieder wiederholt und auch von den Menschen, die sie ablehnen, wird sie auch schon wieder wiederholt. Leider, wie ich es gerade gemacht habe, dass man es wieder erzählt. Das heißt, in Frankreich ist das mittlerweile so eine wirkliche Echokammer und sie ähm, ist unheimlich einflussreich, weil sich niemand so richtig die Mühe macht, das zu widerlegen, weil man natürlich drumherum, dass es natürlich so irre ist, äh, zu irre um das zu widerlegen. Das heißt, es ist kurzum ein rassistischer Grundton, der sich da irgendwie breit gemacht hat. Ne? Was gäbe es denn für Maßnahmen, sowas wieder in den Griff zu bekommen, also diesen Geist wieder in die Flasche zu bekommen? Oder bist du da pessimistisch?
1: Ich finde das extrem schwer. Also wenn man zum Beispiel jetzt konkret den Rechtsdruck innerhalb der französischen Medienlandschaft vornimmt, dann hat man auf jeden Fall einmal die ganze Presse, die jetzt nicht allzu rechts ist. Also ich würde jetzt mal sagen, Liberation, äh, Le Monde sind große Tageszeitungen, die, würde ich trotzdem sagen, tendenziell links sind. Und dann Mediapart, was so eine Online-Plattform ist, ein Online-Medium, die auf jeden Fall auch sehr investigativ arbeiten. Und auch sehr links sind, aber das ist ja einmal die Presse und dann hat man auch jetzt Hörfunk und Fernsehen und da ist auf jeden Fall dieser Rechtsruck sehr extrem. Also wenn man sich jetzt die, wie du sagst, die CNews oder Europe 1, was ein Radiosender ist, die haben sich jetzt in den letzten fünf Jahren extrem nach rechts zugewandt. Wie man da wieder rauskommt, das ist natürlich halt eine, eine sehr schwierige Frage, weil ich denke wirklich, also ich frage mich das jeden Tag, wie kommt man aus dieser Spirale raus, wie du sagst. Ähm, dann kommt ein Much auf CNews und erklärt einem, okay, es gibt diesen großen Austausch, es gibt Frankozide, also von dem Wort Genozide so geknüpft, dass es halt so scheinbar halt Gewalttaten gäbe, die nur an Franzosen verübt werden und ähm, irgendwie muss man das ja einordnen und kommentieren als Journalist, aber andererseits bietet man denen halt durch eine Plattform und das ist halt so eine Resonanz, die mhm. es, solche Theorien natürlich nicht verdienen, aber wie man da herumkommt, ich denke, das ist vielleicht sogar eine der wichtigsten Fragen ähm, unserer aktuellen Epoche, weil wir, wir sehen das ja auch hier in Deutschland mit der AfD, dass sich Journalisten sehr schwer tun, wie man damit
0: umgehen soll. Konkret, um äh, mal Beispiele zu nennen, äußert sich es das darin, dass ja sozusagen jeder Gewalttat, die irgendwie in den banlieu oder von jemandem, der migrantisch sein könnte, entweder einen Vornamen hat oder mhm. vielleicht so aussieht, groß aufgeblasen wird und skandalisiert wird. Frankreich hat schon Seit eh und je ja ein Fäble für die Fédiver, das sind Berichte über Verbrechen und äh, innerfamiliäre Gewalttaten, Überfälle, alles mögliche, also Polizeibericht, die werden in Frankreich gern zu großen nationalen Symbolen aufgeblasen und äh, die Rechten nutzen das, wo sie können, was nicht ins... Rasterfeld wird einfach ignoriert an Verbrechen und was da irgendwie ausschlachtbar wäre, wird gnadenlos ausgeschlachtet, aber mir fiel jetzt in den letzten Tagen auf, jetzt ist ja in Frankreich Staatstrauer wegen dem Tod von Jane Birkin, mhm. eine nationale Ikone, die schon berühmt war, als ich ganz klein war und immer noch berühmt ist, der man nie entgehen konnte in Frankreich, die die Leute durchs Leben begleitet hat und natürlich ein großer Verlust und alle überschlagen sich in Trauerbekundungen auch äh, ihre frühere Weggefährtin und Rivalin Brigitte Bardot, die einstige Schauspielerin, heute Tierschützerin und Brigitte Bardot ist wie einige Franzosen dieser Generation in die recht extreme äh, ja. Ecke gerückt, aber schon lange und die hat jetzt in ihrer Beileidsbekundung für, für Jeanne öffentlich Öffentlichkeit gemeint, äh, es herrscht Trauer, tout reste de la France. Bei allem, mhm. was von Frankreich noch übrig ist, herrscht Trauer, wird Trauer getragen um Jane Birkin. Das heißt, man hat diesen kleinen, diesen Aspekt ja, des Untergangs. Das alte Frankreich gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Fremden. Wir, wir sind gar mhm. nicht mehr bei uns zu Hause, ja. Brigitte Bardot schafft das in so einem kleinen Nebensatz, eigentlich bei einer Traueranzeige, dieses Muster wieder zu verstärken. Und dem entgeht man zurzeit kaum. Es ist wirklich zum Haare ausreißen, wenn ich noch welche hätte.
1: Ja, und andererseits hat man ja aber auch irgendwie Zustände, also diese ganzen Unruhen, die Krawallen, die sind ja jetzt größtenteils vorbei, mhm. aber das Problem, das bleibt und das ist halt so ein Pulverfass, es ist auf jeden Fall beängstigend, dass es sich auf jeden Fall so auch gegenseitig speist, dass man halt einerseits natürlich halt Problemvierteln hat, wo sich der Sozialstaat vielleicht nicht ähm, an angemessen äh, darum kümmert mhm. und dass man einfach jetzt halt versucht, dieses Problem einfach wegzufegen, weil die Krawalle dann weg sind. Und das ist natürlich auch sehr beängstigend. Also wenn man jetzt zum Beispiel den äh, französischen Soziologen Emile Durkheim äh, guckt, der, der hat ja, einer seiner Einsätze ist ja, ähm, dass ähm, eine Tatsache historisch wird oder sozial wird, sobald es halt regelmäßig, objektiv und allgemein ist. Und das ist halt diese Situation in den Banlieues, ist ja auch genau das, dass es halt einfach so eine Konstanze ist von Jugendlichen, die einfach mehr unter polizeilicher Gewalt leiden wie jetzt äh, weiße Franzosen. Und das ist natürlich auch Absolut. wiederum ja, so ein Problem, was einfach weiterhin besteht und wo man auch nicht weiß, wie man da raus Das sind so zwei Fronten,
0: die sich halt verhärten. Leonardo, ich wollte doch kurz den Emile Durkheim nochmal einordnen, das ist ein Klassiker der, der Soziologie, der hier in deinem Zitat nochmal erklärt, ne, wie sich so eine Realität ja tatsächlich äh, konstituiert, wenn, wenn die Leute es halt im, immer wieder erleben, sind sie natürlich der Meinung, äh, der Staat äh, ist natürlich gegen mich und äh, Rassismus in der Polizei ist ein altes Thema in Frankreich. Es mhm. ist aber wieder aktuell geworden, weil die unheimlich viele Polizisten gebraucht haben, weil Macron ja. durch seine Art äh, zu regieren sehr Jupiterhaft von oben mhm. äh, sehr stark auf die Staatsmacht gesetzt hat und die auch im Schnellverfahren Polizisten ausgebildet und rekrutiert haben. Aber ja. nochmal zu den Medien. Wie informierst du dich denn über die, die Realität der Banlieue? Also hast du da Medien, wo du, zu denen du da immer greifst oder wo du sagst, da kann man Stimmen mal studieren äh, von dort?
1: Also es gibt diese Initiative, die heißt BondiBlog, genau sind auch auf Twitter. Das ist natürlich sehr nischenhaft oder Radio Palleur oder Mediapart, aber das ist auch wiederum... Mh, so wirklich herauszufinden, wie da die Situation ist, ich denke, dafür muss man schon noch selbst hin und auch wenn man dann hin ist, ob man das auch genau versteht, ist auch nochmal eine Frage. Also ich finde, ja, es ist auch wiederum so eine Medienvakuum, wo einerseits äh, zum Beispiel halt so eher linkere Medien das so ein bisschen so glorifizieren auch und äh, andere Medien da, dann halt nicht so den richtigen Zugang dazu haben.
0: In der Le Monde gab es ganz tolle Reportagen von Luc Brunner, einem von älteren Veteranen, auch von Kriegsschauplätzen, der an diesen Auseinandersetzungsnächten in den Bonnieu war und äh, da minutiös beschreibt, äh, dass er wirklich Angst um sein Leben hatte, weil ja auch die Journalisten mehr und mehr zwischen die Fronten geraten Komplett, und, ja. und sowohl da bei den Bonlieu-Bewohnern nicht unbedingt äh, gern gesehen sind, als auch bei von den Polizisten natürlich nicht. Ne? Ja, ja,
1: ist auch ein Kollege von Libération wo ich auch mein Praktikum gemacht habe, der wurde auch zusammengeschlagen als Fotograf. Und das ist natürlich sehr erschreckend. Also ich kann mich noch genau an diese Nacht erinnern. Ich denke, ich bin so um zwei eingeschlafen dann um, um, um sechs wieder aufgewacht, ähm, weil mich das so gepackt hat, diese ganzen Videos von Leuten, die zusammengeschlagen werden, mhm. beklaut werden, aber auch halt Kollegen, die halt irgendwie um ihr Leben fürchten müssen. Der eine, der heißt Corentin äh, Fohlen, also die, dieser Fotograf, dem haben sie auch sein ganzes äh, Equipment halt gestohlen und dann <lacht> Ja, die ganzen Fotos nicht mehr. Das muss man ja auch sagen. Also so es ist, ist verschlimmert ja eigentlich nur die Situation, die sie eh schon haben, dass nicht darüber berichtet wird, wenn jetzt auch die Journalisten halt nicht mehr dahin kommen.
0: Ja, genau man müsste halt äh, natürlich darauf achten, dass man eben Journalisten aus den Bonlieu und aus den Quartiers irgendwie auch rekrutieren mhm. kann, die dort ein gewisses ja. Vertrauen beherrschen. Äh, Lokale ja. Presse ist ja immer ist ja immer sehr wichtig. Wir haben schon erwähnt den bondi Blog B u N D Y wird das geschrieben. Das ist ein ja Blog äh, zivilgesellschaftlicher Blog der sich mit dem Leben in den banlieu beschäftigt. Mhm. Immer sehr interessant, auch für Journalistinnen und Journalisten, die sich da eine Meinung bilden ja. wollen. Aber um, ich bin immer so im Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite gibt es natürlich in den banlieu äh, tatsächlich so eine Art aktivistischen Kern oder auch äh, natürlich eine Mafia. Es geht ja auch viel um Drogenhandel, das äh, ist ja so. Und auf der anderen Seite gibt es halt unheimlich viele, die auch gesehen werden wollen und äh, die... Äh, in die Politik und in die Medien gehen möchten. Das haben auch einige geschafft, aber das ist natürlich die große Aufgabe, finde ich, für eine diversere Medienlandschaft dazu zu sorgen, von dort einzustellen.
1: Ja, ja. Auch so punkto Journalisten und Techniker, die während den Dreharbeiten oder der Reportage angegriffen wurden, insgesamt waren es 18. Das ist auch mhm. eine sehr, sehr hohe Zahl und das äh, sagt dann auch Reporters sans Frontières, das sind äh, Reporter ohne Grenzen, das dieses Jahr 2023 jetzt schon einer der gewaltvollsten für Journalisten ist. Und das Jahr ist ja erstmal halb vorbei. Das heißt, das ist auf jeden Fall sehr erschreckend, diese Entwicklung.
0: Ja, und das gehört ja auch dazu, dass eben diese, was wir ja in allen Ländern, wir haben es bei Quoted schon öfter mal äh, besprochen, in allen Ländern diesen, diese Verächtlichmachung von sogenannten Mainstream-Medien, das äh, kennen wir von Donald Trump, wir kennen es bei den Tories in Vereinigten Königreich und äh, ein bisschen überall, wo sich das konservative Milieu in die extremere Rechte entwickelt, dass mhm. die Verächtlichmachung von öffentlich-rechtlichen Journalisten, aber auch von Journalisten der großen Marken absolut zum Handwerkszeug gehört und äh, viele Kanäle in Frankreich wie Europe 1, wie CNews verstärken dieses Muster. Ja,
1: was ich auch interessant fand, ist auch so die Rezeption dieser Gewalt, die, die, diese Ausschreitungen, dieser Gewalttaten im Ausland, zum Beispiel jetzt letztens hat ja Armin Laschet im Bundestag diese ähm, sehr beeindruckende Rede gehalten gegen die AfD, die halt aus yeah. diesen Ausschreitungen in Frankreich direkt irgendwie das als Exportgut nach Deutschland äh, mit, mitbringen wollten und meinten, oh, das wird bei uns ja auch jetzt bald passieren und Silvester hier und da oder jetzt die Freibäder und das fand ich auch so beeindruckend. Das hat halt wirklich zwei Tage gedauert, bis äh, die ganze Truppe von so rechtgesinnten Kollegen, Julian Reichel etc., direkt irgendwie halt gesagt haben, das, was in Frankreich passiert, wird genauso in Deutschland auch passieren und das ist einfach nur falsch, das ist einfach irgendwie, äh, dass man einfach nicht versteht, wie die französische Gesellschaft aufgebaut ist und auch wie halt diese äh, sagen wir so sogenannte rassifizierte Menschen dann auch dort leben, das ist ja einfach eine ganz andere Kultur der, des, des Zusammenlebens. Absolut. und genau und andere Geschichte genau. Das würde so in Deutschland nie passieren.
0: Es ist äh, lustig, weil vielleicht äh, fahren ja einige äh, jetzt äh, auch in die Ferien im Sommer nach Frankreich, da sieht man natürlich im Alltag irgendwo auch eine funktionierende multikulturelle Gesellschaft, mhm. das heißt, es gibt äh, dieses äh, alte Frankreich, ich glaube, es hat es im Übrigen auch noch nie gegeben, so ein altes Frankreich, wo alle Menschen eine Hautfarbe haben und dasselbe glauben, äh, das ist eine nachträgliche äh, Nostalgie und Illusion, aber im Zusammenlegen funktioniert das eigentlich ganz gut, aber ja, in dieser medialen Blase wird das skandalisiert und es mhm. ist wirklich eine, eine Sache der rechten Intellektuellen, die wir in Frankreich viel, viel stärker haben als in Deutschland und der fehlenden Gegengewichte. Aber wie waren denn so deine Erfahrungen? Du hast ja schon erzählt, du hast ein bisschen ja. Praktika gemacht, du hast gearbeitet in Frankreich in den Medien. Ist das eher so ein abgeschlossener Club, wo man so unter sich bleibt oder fandst mhm. du das auch äh, äh, divers oder wie waren so deine, ja. wie waren so deine Beobachtungen?
1: Witzigerweise muss ich sagen, ich fand es äh, teilweise diverser, aber unter anderen Umständen. Also vor allem jetzt im, im Print gab es, würde ich jetzt mal sagen, mehr Leute, die, die dort gearbeitet, die nicht Franzosen waren. Also irgendwie, wo Na sie ja. zugezogen sind oder wo die Eltern halt Libanesen sind oder aus Senegal sind oder aus Russland sind. Deswegen auch natürlich auch nochmal irgendwie ihre eigene Kenntnisse auch mitnehmen. Aber ich muss sagen, es sind auf jeden Fall immer... Klar, Leute mit Migrationshintergrund, aber natürlich auch mit einem sehr äh, intellektuellen Background. Also ja. dann waren halt da die Eltern irgendwelche Diplomaten im Lebanon oder waren sonst irgendwelche Intellektuelle aus Russland und deswegen auch dieser Zugang zum Journalismus. Also da würde ich jetzt sagen, wäre dann diese Diversität wiederum etwas geringer in Frankreich. Das heißt, man hat... In diesen Redaktionen vielleicht ein, also von der, von der Herkunft eine größere Diversität, aber von der sozialen Herkunft, da ist auf jeden Fall die, die, diese Diversität, würde ich jetzt mal behaupten, wäre etwas geringer. Mhm.
0: Ja, ja, ich hatte. Hier in Deutschland viele Kollegen immer wieder mal, die gar kein Abitur hatten, die nicht studiert haben, mhm. die, die genau. das so als, als Lehrberuf und, und von der Straße her gemacht haben. <lacht> das ist in Deutschland normal, es kommt vor. Natürlich vielleicht nicht in dem Maß, in dem es sollte, aber es ist eine normale Tatsache. In Frankreich ist es nahezu undenkbar. Ohne Abitur kann man so einen Beruf wie den des Journalisten und gerade des Avancierteren, der mal ein Editorial schreibt oder mal im Fernsehen die Sachen einordnet, das gibt es praktisch nicht ne?
1: Ja, und was, was mich auch interessieren würde, wäre dann auch so diese Rezeption äh, von den Gewalttaten, äh, von den Ausschreitungen in Deutschland, weil ich auch das Gefühl habe, dass man in Deutschland sehr gerne auch so ein Bild von Frankreich macht, als wäre es ein total rassistisches Land und als äh, würde man da total schrecklich mit der Kolonialvergangenheit umgehen, dass man dieses Bild auch gerne nochmal reproduziert. Ja,
0: da ist immer so eine gewisse Angstlust, ne, wenn man nach Frankreich schaut und denkt, die haben ihre Probleme alle nicht gelöst und sowas. Mhm. Aber natürlich, man ja. muss halt mal äh, hinfahren vielleicht, weil im Alltag das eigentlich, ich finde, ja sehr gut funktioniert. Das ist ja auch immer so die Pointe, dass unheimlich viele Leute, die jetzt auf der Rechtsextremen äh, gegen Migration hetzen, selber äh, eine Migrationsgeschichte haben. Ja, also es ist ja. sehr, sehr, eine sehr, sehr komplizierte Gemengelage in der in der Debatte und ja, äh, was mir da ein bisschen auffällt, ja. ist natürlich, dass äh, in Frankreich ist ja der Präsident immer wahnsinnig wichtig für solche symbolischen Sachen, dass der sich leider auch ein bisschen zurückhält ne, im Moment. Mhm.
1: Wir haben ja davor nur kurz von eric Zemmour gesprochen, der Präsidentschaftskandidat war. Äh, bei France Inter, das ist äh, der öffentlich-rechtliche Sender, hat man jemanden angerufen und hat gesagt, Éric äh, Zemmour, also dieser rechtsextreme Präsidentschaftskandidat, sei so etwas wie der französische Obama. Das hat, ja. es war, es war so eine Bezeichnung, die mich, die, die mich nachhaltig geprägt hat. Dass auch aus dieser rechtsextremen Ecke natürlich viele... Menschen sind, die selbst einen Migrationsbackground background haben. erik genau. Semour zum Beispiel ein, 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 aus Algerien. Ja.
0: Das wäre, wäre ein Obama mit umgekehrten Vorzeichen. Obama der Rechten <lacht> ja, genau. praktisch, der, der äh, Erik Semour Hass sät und Untergangsprophezeiungen äh, abgibt ohne Ende. Und das ist sein, äh, sein einziges Geschäftsmodell. Er ist zum mhm. Glück bei den Uhren abgestraft worden, aber ja. journalistisch halt wahnsinnig einflussreich und unheimlich. Viele dieser Intellektuelle äh, gibt es und es gibt einfach zu wenig Gegenstimmen. Und das ist äh, in Frankreich die Schwäche. Ich hoffe, es organisiert sich ein bisschen. Ne, wie sagt ja. Hölderlin, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Da gab es jetzt in Le Monde einige Aufrufe, sich das nochmal genauer zu überlegen als Gesellschaft, ob man wirklich jetzt hier in diese Ecke abdriften will. Aber was es bräuchte, wären auch einfach nochmal Medienunternehmer, glaube ich, mit einem anderen Hintergrund oder, oder Leute in Führungspositionen aus mit diverseren und auch mit einem entsprechenden antirassistischen Bewusstsein. Ich glaube, dass, das wird hoffentlich auch kommen. Vielen Dank, Leonardo. Ja, vielen Dank. Frankreich ist an einem Punkt, an dem es schon einsieht, dass es so nicht weitergeht, weil der Rassismus zu stark ist und insbesondere in den Medien, insbesondere in den Medien der Bolloré gruppe wo dieser rechte äh, Medienunternehmer eigentlich nach Gutsherrenart äh, regiert und seine politische Linie durchsetzt und es formieren sich Gegenkräfte, ich hoffe, dass die stärker werden. Ich hoffe, dass wir da wieder eine ausgewogenere Debatte bekommen zu den Chancen auch der Einwanderungsgesellschaft. Die fallen komplett unter den Tisch, es ist eine Schwarzmalerei hat sich da breit gemacht und ich denke, es würden noch spannende Monate in Frankreich. In 14 Tagen sehen und hören wir uns wieder, um über die Medien in der Einwanderungsgesellschaft zu diskutieren. Dann wieder mit Nadja Sabura, Hierbei bei Quoted, dem Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.